0: Muy bien, vamos a comenzar. Mientras usted tiene allí en Efesios capítulo 4, tenga en cuenta que el apóstol Pablo que escribe esta epístola a los Efesios, la epístola a los Efesios en proporción de revelación es una de las más altas que el apóstol Pablo ha escrito a las iglesias le dice cosas a ella que no le dice a otros tal vez por el nivel de su crecimiento y acuña en el corazón de los Efesios palabras bien profundas y algunas de ellas tenemos que compartirlas antes de de entrar en detalle a esto estaba esta mañana comparando una escritura en una versión muy antigua y mirando, no lo busquen Apocalipsis 9.4 me llamó la atención bueno, esa versión está en inglés pero me llamó la atención que dice que Vendrá un momento donde el pozo del abismo se abrirá. La tierra estará enrarecida por los demonios que torturarán las mentes de las personas. Y le da una orden que destruya bla bla, pero no destruyas ni árboles ni esto, solamente y dice esta versión que torture las mentes de las personas que no tienen el sello de Dios adentro. El sello de Dios es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, Dios sella, Diablo marca. Me llamó la atención la, la, la insistencia del apóstol Pablo en cuanto a el trabajo del enemigo sobre la mente y la transformación a partir de Cristo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el campo de batalla más codiciado por el enemigo y por el Espíritu Santo es tu mente. Así que, antes de Cristo, como dice la Escritura en Efesios 4, 17 si me quieren seguir dice pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la sobralle antes de Cristo andan en la vanidad de su mente su mente anda vagando teniendo el entendimiento lleno de tinieblas y que dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, subraye. Ahora estamos en Cristo y hay una obra extraordinaria. ¿Cuál es esta obra? ¿Cuál es esta obra? De la esta voy a hablar. Un modelo, una medida, una mente. Si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús y en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los designios o deseos engañosos, subraye esto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente sobralle esto y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad por lo cual desechando toda mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos y de los otros y dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Subraye, ni deis lugar al diablo. No le den avenida en la mente, no le den pista de aterrizaje. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de agradar a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención volvemos a lo que dije al principio los que tienen el sello de Dios en sus mentes no pueden ser tocados porque Dios está ahí adentro somos morada de Dios en el Espíritu somos posesión del Dios vivo. La Escritura dice, fuisteis comprados a precio de sangre, no sois vuestros. Dios puso gloria, vida, luz y un pedazo de cielo ahí adentro. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo Jesús. Dije, pues, que antes de Cristo, la Biblia habla de una mente entenebrecida, una mente ajena de los principios de la vida de Dios. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, ocurrieron tres cosas. Y antes de desarrollar el tema, quiero que lo tengas en cuenta. La primera es que Dios nos metió en un modelo. Como usted lee en 2 Corintios 3.18, dice, mirando pues nosotros al Señor con la cara descubierta, somos transformados a la misma imagen de nuestro Redentor como por el Espíritu Santo de Dios. ¿Está bien? O sea, hay un modelo, nosotros vamos a ser como Él es. El propósito de Dios en el Espíritu Santo es llevarnos y transformarnos, como dice la Escritura, a la misma imagen de nuestro Redentor. No menos, no más, arriba de eso no hay nada, solo el Padre. Por lo tanto, hay un modelo y nosotros sabemos y tenemos que estar seguros en nuestra mente, del cual voy a hablar, que el modelo, no hay varios modelos, no hay opciones, nosotros fuimos comprados para ser transformados y formados en un solo modelo, el modelo es Cristo, la obra de Cristo por el Espíritu Santo que nos abrió las puertas del palacio. La segunda cosa es una medida, cuando usted lee Efesios capítulo 4 verso 13, dice la escritura, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dos, hay una medida. Dios le dio a Cristo todas las cosas y Él es la cabeza de todo. Y Dios dejó en manos de su Hijo... Por el Espíritu Santo el que seamos, no solamente transformadas a su imagen, sino que tengamos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Varón perfecto, varón mujer. Y ese es el modelo y esa es la medida. Pero número 3, capítulo 4, verso 23, dice, Renovaos en el espíritu de vuestra mente, Romanos 12, 2 dice, que seamos renovados en nuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea renovado por el Espíritu Santo. Entonces, teniendo en cuenta esto que antes de Cristo estábamos sin Dios, sin luz, sin esperanza, sin rumbo, pero cuando Cristo vino a nuestra vida, se hizo la luz, nos dio una dirección, nos dio un modelo, un camino a seguir. Y una mente, y de esto me quiero detener, una mente que es el lugar donde Dios decidió, una mente en el entendimiento, poner la gloria del Espíritu Santo ahí adentro. Cuando el hombre peca y pierde la autoridad espiritual, el hombre se transforma en carne, en un alma viviente, entendimiento entenebrecido, y un alma llena de emociones, pero espiritualmente estaba muerto. La relación con el Padre estaba cortada. El primer Adán falló, dice Pablo, ¿verdad? Pero cuando vino el segundo Adán, dice el apóstol Pablo, este no falló. Este hizo y nos dio recuperar lo que el otro nos perdió. Y en un huerto perdió la autoridad y la relación. Y en otro huerto en Getsemanía, el segundo Adán, nos dio recuperar lo que estaba roto, lo que estaba perdido. Esa relación rota con el Padre se unió. Y entonces pasamos a ser morada de Dios en el Espíritu. Esa restauración, esa relación tiene que ver no solamente con algo teórico y, y, y digamos, teológico. Es una obra espiritual que solo la puede hacer Dios por el Espíritu Santo. Así que vos tenés que saber, como yo que estás en la tierra con una misión sos del cielo con una misión en la tierra pero que lo que perseguimos no son otros modelos por más que el mundo los llame elocuentes y bárbaros no mi modelo es lo que dice 2 Corintios 3.18 Cristo hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y al co no Sí, miento del Hijo de Dios, subrayalo. Y decirle, diablo, mira, ve, esto es, yo persigo esto. Que estamos sujetos a debilidad y tenemos fallas, sí, pero vamos, seguimos, yo prosigo al blanco, dijo el apóstol. Entonces, tenés que tener en cuenta que Dios te dio un modelo, una medida, cuidado con medidas que son religiosas, pero no son espirituales no tienen olor a Cristo ningún sacrificio que no tenga olor a la sangre de Cristo a la muerte en la cruz al poder de la resurrección y a la obra del Espíritu Santo satisface el corazón del Padre no le venga con otra cosa el Padre hizo cuando Cristo murió el Espíritu lo resucitó de los muertos no hay otro y una mente ahora cuando usted lee Mateo capítulo 9, versos 16 y 17, anote, pero yo se lo relato así, por arriba. Necesitamos una renovación de odres nuevos. Y cuando hablamos de odres, odres como una metáfora, no estamos hablando de un barril. Estamos hablando de una mente, una mentalidad. Si Dios pone cosas del cielo en una mentalidad que solo reconoce cosas de la tierra, no solamente no va a entender, se va a romper como el vino nuevo que fermenta y rompe todo. Por eso el único que puede preparar un odre nuevo en este aspecto, debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y si usted transforma su mente, Dios transformará su vida. Por eso la Escritura habla de renovarse. Entonces necesito meter un programa de odres nuevos en mi mente para permitir que el Espíritu Santo me prepare para aquellas cosas que, que no conozco. Están escritas, las anhelo, las deseo, están ahí, las persigo. Jesús les dijo a los fariseos, los campeones de la ley, si les hablo cosas de, de la tierra y no entienden, ¿cómo será si les hablo cosas del cielo? No. Por eso los únicos que pueden entender un lenguaje que viene del cielo son los que tienen el Espíritu Santo. Aquellos a quienes Dios... Por el Espíritu Santo ha puesto vida, luz, y Pablo lo dice, yo oro para que sea alumbrado el entendimiento, para que venga espíritu de revelación a vuestro entendimiento y conocimiento de Dios en vuestro entendimiento. A eso se refiere, sin eso es pura teología. Y recitamos como loros un montón de cosas, que está bien, yo la enseño, pero las cosas espirituales no son tangibles, tienen otro modelo. Está entonces, yo necesito, y usted también, permitir que el Señor, y a veces somos medio reacios, porque sacarnos del statu quo religioso, teórico, teológico y exegético medio, y más cuando tenés la mente llena de una estructura de enseñanza importante, cuesta más. Pero el Señor nos está diciendo, necesito preparar, los odres para el vino nuevo. Y somos tan estructurados que a veces te das cuenta en las respuestas de la gente cuando hace una pregunta te salen con un martes 13 que no tiene nada que ver y yo decir no, están otra cosa. No es malo, no es maldito, no perdió la salvación, pero están otra cosa. Necesita Dios alumbrarlo, engancharlo, sacudirlo y generar un hambre que a lo mejor no tiene. Y lo otro es la mentalidad donde el Espíritu Santo trabaja, el entendimiento tiene ojos y comienza a ver lo que no se ve. Comienza a ver las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Hay muchas cosas raras que ha hecho bajar la mirada y los modelos son muy de abajo, papá. Paradigmas, modelos, enseñanzas, profesores. ¿Y ¿Qué es esto? Pero cuando escuchaban a Jesús decían, este nos habla como quien tiene autoridad, este es distinto, mira, ¿qué tiene este tipo? Bueno, así cuando un hombre y una mujer parte el pan de las cosas de arriba. Entonces, lo primero que tengo que decirte, número uno, es que atraemos a nuestra vida lo que constantemente está en nuestros pensamientos. Yo sé que vas a necesitar escucharlo de nuevo, porque nos pasa, todo nos pasa por ahí. Atraemos a nuestra vida lo que constantemente está en nuestros pensamientos. Dos, si meditas pensamientos deprimentes y negativos, vivirás una vida deprimente y negativa. Por eso tienes que tener cuidado con quién hablas y lo que te decís. Pues la palabra tiene poder, para lo bueno o para lo malo. Tenga cuidado con lo que dice sobre su vida, su trabajo, sus bienes, sus decisiones, su proyección. Porque hay un área de la mente que oye y decodifica lo que usted dice como que fuera real y va en busca de cumplir eso. Es horrible eso. Es el resultado de decirte cosas negativas. Ten cuidado con lo que te decís. Así que si medita pensamientos deprimentes, vivirá una vida de tres. Nuestros pensamientos afectan nuestras emociones y sentiremos exactamente como pensamos. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo tenga la injerencia, la docencia, la presencia de la luz de Dios en la docencia, para que desinstale toda esta cosa rara, que no tiene nada que ver con el proyecto y el modelo para el cual fuimos escuche, escuche diseñados Métetelo acá fuimos diseñados para una medida para un modelo, para una mente que puede albergar las cosas de arriba y si la alberga, las puede compartir pero nadie puede dar lo que no tiene entonces ah uh, yo puedo decidir en qué clase de pensamientos me voy a enfocar y eso crea el ambiente de mis emociones. Y quiero decir algo que, que se entienda bien. Las circunstancias no desaniman, son los pensamientos quienes lo hacen. Es mi manera de pensar sobre esas circunstancias lo que lo hace. Los pensamientos negativos nos roban la fuerza y energía. Por eso Filipenses cuatro ocho el apóstol dice: En esto pensad, ¿no? Por eso Isaías veintiséis dos y 3 dice: abrirme las puertas y entrará la gente justa, guardadora de qué? De verdad. Y qué dice? Y qué sigue diciendo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, escrito está y queremos inventar nosotros, el tema es que somos muy volátiles en la conformación y el movimiento de nuestra mente y si no le ponemos coto, la mente piensa cualquier cosa y ahí en ese ambiente nos movemos. Por eso en esto pensad lo bueno, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay muchas otras cosas, ¿no? Vas a ser atraído por personas de la misma sintonía. Y usted vas a dar cuenta que de pronto estás compartiendo algo y te atrae... El deseo de una persona que tiene hambre de aprender lo que estás enseñando, que está en la misma sintonía. 2 Corintios 10 dice, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Por qué dice eso? Porque, a ver, explíqueme por qué. Porque hay pensamientos que si no los llevas cautivo en obediencia a Cristo... Te caminan por arriba y terminas haciendo lo que Él dice, lo que siente, y lo que. Lo, los sentimientos no fueron diseñados para tomar decisiones. Sin embargo, lo hacemos. No, no lo voy a hacer porque me siento que no. No, voy eh, a porque me siento asá. ¿Quién te dijo que tenemos que sentirlo? Lo nuestro es una cuestión de fe. De fe. Por, no andamos por vista, andamos por fe, y todo lo que logramos en el diseño que nos fue mostrado y al cual nos está llevando el Señor, es por fe. Por lo tanto, la duda, son pensamientos negativos destructores, la duda se instala cuando, yo cuando el tren... De la fe va andando y de pronto se para. Cuando se para el tren de la de la fe sube la duda. El pasajero que no fue invitado. Para que entienda ¿no? Cuando uno ya, ¿no? Santiago 1:6 dice que cuando la duda se instala no recibimos nada. Nadie piense que recibirá algo de Dios cuando dudades Obviamente. Necesitamos un ejercicio mayor porque estamos muy flacos en este aspecto. Pero vamos, pero vuelvo a situarte y a situarme en el diseño original. Un modelo, una estructura, una mente. Dios quiere eso para tu vida. Mantenga su mente en las cosas buenas de Dios y luego espérelas. Cuando Isaac salía al campo, dice la escritura, a meditar, no tenía esposa. Y Seguramente estaba pensando, ¿qué familia voy a formar? No sé. Pero él recordaba lo que dijo su papá, yo sé que el ángel que me guardó y me guió los guiará a ustedes por el buen camino, síganlo. Desea las buenas cosas del Señor. Espérala. Después Dios hará ah, no lo que quiere. Pero vos hiciste lo correcto. En Dios siempre hay nuevos comienzos para mí. Y usted crea siempre que Dios tiene un plan grande para usted. Cuanto más pronto llegamos a disciplinar nuestra mente y llenarla de esperanza, mejor nos vamos a sentir. Y Dios por causa de Cristo tiene grandes victorias para tu vida, pero Él necesita trabajar, instalarse y traer palabra, gloria, revelación a tu entendimiento, a tu mente. Por eso la Escritura dice que los gentiles, los que no tienen a Cristo como Adán, Andaba en la vanidad de la mente, la mente por acá, la mente por allá, la mente por allá. La frecuencia de la gloria de Dios va subiendo, por eso la Escritura dice que hasta que todos seamos llenos del conocimiento de la plenitud del Señor. Es una frecuencia que sube. Por eso, a ver si me entienden lo que voy a decir. La frecuencia del amor es lo más alto que existe. Porque Dios es amor Por eso cuando todo se acabe Las profecías Lo único que queda en el cielo Es la esencia de Dios mismo Que sostiene todo Y nosotros Como modelo Estamos siendo llevados A desparasitarnos De todo aquello que impide Que fluya el amor de Dios En nuestras vidas Luego todo lo demás la Escritura nos dice que en los tiempos primeros, cuando la frecuencia del amor bajó, cuando, cuando Abel muere, la tierra se llenó de violencia y los pensamientos, la mente de los hombres, era de continuo hacer el mal. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Rescatar a algunos y empezar de nuevo para poner allí, porque al final te voy a leer algo que Pablo dice que es determinante, que el diablo no lo quiere leer y no quiere saber nada, pero esto es una realidad y cuando él lee eso no puede jorobarte más. Aquel cristiano que tiene claro romanos y hebreos manda al diablo al psicólogo. No te agarra más. No tenés más dudas de quién sos, a dónde vas, y el proyecto, el modelo. Si tenés claros romanos y hebreos, saca turno para el psicólogo o el psiquiatra. Dios siempre tiene nuevos comienzos. Pero los pensamientos de fracaso o de depresión demoran la victoria para ti y ahí es donde tenés que trabajar una cosa es un fracaso y otro caso es un fracasado ya lo dije fracaso es la oportunidad de levantarte sacudirte ponerte hielo en el chichón y seguir adelante y empezar de nuevo fracasado es el que hizo todo mal como Saúl que le, al final le cortaron la cabeza pero que la perdió mucho tiempo antes era cuestión de tiempo que se la corte todo mal así que Cuidado con esos pensamientos que dice yo no voy a lograr, no voy a seguir. ¿Sabes qué? No te voy a decir nada. No sé si me van a entender, pero yo lo digo, total. Para cumplir el propósito del diseño de Dios en tu vida, vos no podés hacer más nada. Solo obedecer y seguir la meta que te fue diseñada. Vos no podés hacer nada para que Dios te quiera un poco más, porque Dios te quiere en Cristo, no por lo que soy. Por la obra de Él, por el, por el sacrificio de Cristo, Dios me amó en Cristo, no porque soy bueno ni canto nada. Y si vos crees que te esforzás para ver que Dios te escuche, a ver si puedo hacer algo para que Dios... ¡Olvídate! Porque todo es de Él, y por Él y para Él. Y en Él está el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo nace de Él. Yo tengo que obedecer. Y tener paz. De que el que me llamó y comenzó la buena obra. ¿Cómo? ¿Cómo? La va a terminar. La va a terminar. Pero... En este tiempo donde hay alternativas de todo tipo, en modelos de todo tipo, y a lo bueno se llama malo y a lo nada, cualquier cosa. Voy a tocar un dos segundos nada más. Cuidado lo que entra por tus ojos para que arruine tu mente. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque así como hay cosas que te animan, te te elevan, te enseñan, te transforman, te renuevan, te revelan cosas de arriba. Hay basura por la que por todos lados las redes están llenas de basura que te alejan de los pensamientos de Dios. Del hambre y genera una anorexia y una desesperación por estar permitiendo a los ojos entrar. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y lo que entre por allí determina cómo está adentro. Por eso él la escritura dice que Dios es celoso o anhela con celo santo el Espíritu Santo no es cualquier cosa eh. trátalo bien no es el chepibe del banco ¿eh? vení, ven decime esta no, trátalo bien porque no es algo es alguien así que así como la escritura Dios obra donde hay una actitud de fe, entonces se ejecutan cambios sobrenaturales. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, la tsunamita se le murió el hijo y podía haberlo enterrado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sin embargo, ella tuvo una actitud de fe y cuando le preguntó, no, está todo bien, está todo bien y tu hijo está bien, ¿qué hizo ella? Lo dejó en la cama del profeta. No lo enterró nada. ¿Por qué? Porque tuvo una actitud de fe que genera cambios y respuestas sobrenaturales. Si quieres ver cosas que nunca viste, tendrás que hacer cosas que nunca hiciste. Es el tiempo. Del vino nuevo y el odre nuevo. Cuando Dios empiece a mover y a transformar y a preparar la iglesia antes de arrebatarla, ese vino nuevo la va. Pero más, sabe lo que hace. Tremendo lo que va a ocurrir muchas cosas de nuestra estructura que no sirven se van a romper. Fuera de acá. y va a quedar, va a quedar un hombre y una mujer que tiene claro el modelo y hacia dónde va. ¿Qué queremos? ¿Qué perseguimos como cristianos? Yo sé lo ¿no? que Dios me pidió. Y quisiera dar lo mejor de mi vida en los años que me quedan, lo mejor, y dejar un legado para que nunca falte gente que ame a Dios y la presencia de Dios, un lugar donde el Espíritu Santo se sienta cómodo y que haya gente, columnas, que aman y Dios se les viene encima. Que vuestro ánimo no se canse hasta de mayar, dice Hebreos 12.3. Porque a veces nos cansamos sí. Pero ahí cuando nos cansamos es cuando más tenemos que tener en cuenta. Más cuidado tenemos que tener. Ahí es donde más. Voy terminando. Dice la Escritura Proverbios 18.14. El ánimo del hombre soportará la aflicción. Lo voy a poner en versión más popular, a ver, así se entiende, de la manera en que el hombre y la mujer piensen mientras está pasando por la aflicción, determinará el obrar del Señor, el soportar tu actitud. Primero hay que ganar la victoria en la mente Aunque no vean nada con sus ojos naturales Dios está obrando en el mundo invisible Y sobrenatural Por eso dice 2 Corintios 4, 18 No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las que se ven y tocamos son temporales Pero las que no se ven son eternas Y tengo noticias Dios te diseñó Para un modelo, Cristo, una medida, una plenitud y una mente. Tal como el hombre piensa, así es, dice Proverbios 23, 23.7. Está escrito y termino con la obra póstuma del apóstol Pablo. Más nosotros, 1 Corintios 2, 16, o 2, 6, 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Ja, ja, ja. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, hay algo de Cristo en nosotros que va creciendo, se va desarrollando. Hasta que la obra esté completa y todo lo, escuchá, escucha ¿eh? escucha todo lo que el Padre me dio no se pierde ninguno <risa> y en esto tenemos un ancla segura de que el que está empeñado en que llegues al fin aunque con muletas o como sea es Dios por el Espíritu Santo en Cristo Jesús pero vos tenés que ser obediente fiel es el tiempo de buscar a Dios como nunca y es el tiempo de entresacar lo precioso de lo vil y empezar a entender lo que me conviene todo puedo pero no todo me conviene dice el apóstol Pablo hay cosas chicos, chicas, mayores que por más que esté ahí que lo pueda no te conviene, no te llenes de basura la mente por el amor de Jesucristo aunque sea normal para muchos pero vos no sos normal casi voy a decir son medio marciano sos del cielo ningún cristiano redimido es normal en esta tierra llena de pudredumbre no sos normal sos un transformado por el Espíritu de Dios uno que va contra mano de las tinieblas y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo y nos situó ahí y ahí nos sustenta. Y es un grande privilegio haber sido hechos hijos de Dios. Algunos no tienen en cuenta tremendo privilegio. No te lo pierdas. Pero permití al Espíritu de Dios. Como la paloma que encuentra en el nido. Se encuentra cómodo en tu casa, ¿no? Mi tabernáculo dice mi señora, mi tabernáculo, mi casa. Que encuentre un lugar donde dice, ah, este es mi nido. Eso no significa que no vas a pasar por pruebas, dificultades. Mira, escucha lo que voy a decir. Y espero que se entienda. Ninguna persona que entendió lo que estoy enseñando se va a sentir fracasado en la vida <risa> me siento fracasado entonces no entendiste nada porque tu éxito no depende de lo que haga en esta tierra aunque transitoriamente dejamos nuestras huellas pero vos sos del cielo con una misión en la tierra y aunque muchos no lo crean Dios habita por el Espíritu dentro tuyo. Y Dios tiene un plan. ¿Cuál es el plan? Un modelo, una estatura, una plenitud, una mente. Déjate de por favor.